1: Sonntagnachmittag, es ist Zeit für Musik bei Musikradio 360 hier auf der Plattform von Sportradio 360. Wir haben heute was ganz Besonderes dabei, denn die Sendung wurde von den Hörern zusammengestellt. Man kann jetzt nicht sagen, es war unbedingt eine Wunschsendung. Wir können auch nicht alle erfüllen, aufgrund der Regularien können wir nicht mehr als sechs Songs pro Sendung spielen. Aber sechs Songs spielen wir und zwar deswegen, weil ich vor einiger Zeit mal die Frage gestellt habe, identifiziert doch mal bitte euren Lieblingssong, der veröffentlicht wurde vor eurer Geburt. Warum vor eurer Geburt? Naja, wenn man sich anschaut, wenn Leute über Musik reden, über die Musik reden, die sie lieben, und das ist auch immer wieder rausgekommen, wenn wir Gäste in den Sendungen hatten, die über ihre Lieblingsmusik geredet haben, dann ist das ganz häufig etwas... ähm, wo die Musikwahrnehmung dann beginnt im Teenageralter, sagen wir mal mit äh, 10 bis 13 Jahren, irgendwann fängt man an sich für Musik zu interessieren, das ist die Musik die einen prägt und Lieblingssongs aus der Zeit vorher äh, zu identifizieren und dann sogar noch aus der Zeit vor der Geburt, dafür muss man sich dann halt schon richtig intensiv mit was befassen also ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel in äh, meiner Teenagerzeit mochte ich zum Beispiel die Band Sisters of Mercy ganz gerne und nachdem ich irgendwann mal gelesen hatte dass die Fans von Led Zeppelin waren, habe ich gedacht Okay? habe ich natürlich schon ge- von gehört, aber so richtig gut kenne ich die Musik nicht. Ich befasse mich mal damit und dann habe ich eben angefangen, mich mit äh, Led Zeppelin zu befassen und von dort aus geht das natürlich auch immer wieder weiter. Man macht ja dann auch noch äh, Schritte zurück von Led Zeppelin, könnte man zum Beispiel zum Blues kommen und so weiter und so fort. Man kann sich also so einen ganzen Baum an mit ganz vielen Verästelungen vorstellen, die ir- irgendwann mal auf Blues und Country basieren und alles, was dann daraus äh, gewachsen ist, ist das, was wir heutzutage Rock'n'Roll nennen. Ja, und äh, für mich heißt das dann, wenn man einen Lieblingssong hat, der aus der Zeit kommt, bevor man selber geboren wurde, dass man sich halt wirklich nicht nur mit den Sachen befasst hat, die im Radio liefen, wenn man dann halt äh, zwölf oder 13 Jahre alt war, sondern man hat sich äh, wirklich tiefer mit der äh, Musik insgesamt befasst. Und es kann ja auch mal sein, dass man über sowas stolpert, wenn man die Plattensammlung der Eltern hört und da sind Sachen dabei, die einem gefällt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir äh, jetzt eine Liste mit insgesamt sechs Songs. Und starten sofort mit dem ersten Stück, das hat sich Mika bei Twitter ausgesucht und der Song ist äh, von Simon Garfunkel und heißt Mrs. Robinson.
2: in Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding in a hiding place where Just the Robinsons affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for hoses
1: Das waren also Simon and Garfunkel mit Mrs. Robinson, ihrem zweiten großen Hit im Jahr 1968. Der erste große Hit war The Sounds of Silence und der zweite Nummer 1 Hit für Simon and Garfunkel in den Vereinigten Staaten. 1967 war dieses Lied schon verwendet worden im Film Die Reifeprüfung mit einem ganz jungen Dustin Hoffman und Anne Bancroft und da geht es um eine... Ältere verheiratete Frau, nämlich Mrs. Robinson, die eine Affäre hat mit einem frisch gebackenen College-Absolventen. Und ähm, der Regisseur Mike Nichols war eigentlich großer Fan von Simon Garfunkel, wollte Musik von denen verwenden in dem Film, aber das hat nicht richtig funktioniert, weil er keine Songs äh, gefunden hat, die äh, zu seinem Film passen. Und dann haben Simon Garfunkel tatsächlich angefangen, Lieder zu schreiben für diesen Film. Am Ende. War dann aber Mike Nichols damit gar nicht zufrieden und ein Song, der eigentlich Mrs. Roosevelt heißen sollte, wurde dann umgeschrieben und äh, wurde dann äh, ein Song über die Mrs. Robinson aus dem Film. Mrs. Roosevelt, natürlich die die, äh, Frau des äh, amerikanischen äh, Präsidenten. Und es kommt noch eine andere wichtige amerikanische Figur in diesem Lied vor, nämlich Joe DiMaggio, ein Baseballstar. Und das, was Paul Simon damit sagen wollte, ist, dass es so echte amerikanische Helden wie Joe DiMaggio damals Ende der 60er Jahre eigentlich gar nicht mehr gab und dass ihm das fehlt. Joe DiMaggio hat sich... aber offensichtlich darüber geärgert, dass es in diesem Lied heißt, wo bist du eigentlich hin verschwunden, Jody Maggio, weil er gesagt hat, ich bin noch da, ich mache Werbung, ich bin eine Figur des öffentlichen Lebens. Man hat das dann irgendwann mal im persönlichen Gespräch klären können und am Ende waren alle glücklich und in den Hitparaden, wie gesagt, der Song drei Wochen auf Platz 1 in den USA. Es gab außerdem zwei Grammys dafür, unter anderem für die beste single des Jahres. In Großbritannien kam das Ganze gut an auf Platz 4. In Deutschland hat es nur gereicht für Platz 39. Das war der Zeitgeschmack damals, aber wir reden hier trotzdem von einem der absoluten Klassiker der Popmusik natürlich. Und ähm, Mrs. Robinson ist bis heute eins der bekanntesten Songs von, äh, einer der bekanntesten Songs von Simon and Garfunkel. Es gibt auch ein paar Coverversionen von diesem Lied, unter anderem von Frank Sinatra. Die hören wir uns jetzt nicht an, aber wir hören was anderes von Frank Sinatra, ausgesucht von Harry Holz Und der hat sich gewünscht von Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
0: Fly me to the moon, let me play among the stars.
1: Das war also Frank Sinatra mit Fly Me To The Moon, ein Song vom Komponisten und Songtexter Bart Howard aus dem Jahr 1954. Die Aufnahme von Frank Sinatra stammt aus dem Jahr 1964. Da war das Stück schon zehn Jahre alt und schon von relativ vielen Künstlern interpretiert. Das Interessante ist, dass das Lied ursprünglich In Other Words hieß und dann äh, hat äh, Bart Howard die ganze Geschichte aufgrund äh, von... Ein Vorschlag, den jemand gemacht hat, eben umbenannt in Fly Me to the Moon. Man darf nicht vergessen, sowohl 1954 als auch 1964 war noch niemand zum Mond geflogen, aber das war natürlich ein Riesenthema in der Welt, dass die Amerikaner und die Russen sich quasi einen Wettlauf geliefert haben, um äh, zum Mond zu kommen. Letzten Endes ist das natürlich nur eine Metapher in diesem Lied. Da geht es darum, dass äh, die Partnerin, die Frank Sinatra anhimmelt, ihn doch bitte ähm, quasi zum Mond fliegen soll, indem sie ihn küsst. Das äh, ist der Hintergrund äh, von der ganzen Geschichte, vielleicht sogar noch mehr, aber das ähm, war dann zeitgemäß natürlich nicht so genau ausformuliert. Auf jeden Fall das Lied von Frank Sinatra im Jahr 1964 aufgenommen, übrigens arrangiert von Quincy Jones, der zum einen als Jazzmusiker und als Produzent sehr berühmt war und vor allen Dingen dann in den 80er Jahren noch mal Monstererfolge hatte als Produzent der äh, g- erfolgreichsten Platten von Michael Jackson, zum Beispiel The Thriller, das ist ja eine Zeit lang ähm, die erfolgreichste Platte aller Zeiten war. Also Quincy Jones aufgenommen mit der Count Basie Band auf dem Album It Might As Well Be Swing. Senator hat ja damals LPs aufgenommen, die dann immer bestimmte Themen hatten. Äh, da ging es dann manchmal nur um Reisen in den Liedern. Manchmal waren es reine Swing-Platten, dann waren es eher ähm, traurige Balladen. Also das waren, sagen wir mal sowas wie frühe Konzeptalben, auch wenn es das in dieser Form damals noch gar nicht gab. Aber Fly Me to the Moon hat dann natürlich noch eine andere Bedeutung bekommen, weil ähm, das Lied dann zum Beispiel von den Astronauten des Raumschiffs Apollo 10 an Bord gehört wurde, während sie in der äh, Mondumlaufbahn den Mond äh, umkreist haben. Und äh, 1969... Im Juli nämlich bei der Mondlandung wurde das Ganze dann tatsächlich auch an die Astronauten von Apollo 11 bei ihrem Anflug auf den Mond eingespielt. Das war quasi der Soundtrack zur Mondlandung. Wie gesagt, der Text handelt eigentlich von anderen Sachen, aber da muss man ja nicht so genau hinschauen. Das war also Frank Sinatra mit Fly Me to the Moon aus dem Jahr 1964. Und wir machen jetzt weiter mit einem äh, Lied, das äh, Mimi van der vorgeschlagen hat, die ja bei uns auch schon mal in der Sendung zu Gast war und äh, sich damit uns über Ezra Furman ausführlich unterhalten hat und das Lied, das vor ihrer Geburt veröffentlicht war, aber eins ihrer Lieblingssongs ist, das ist Life on Mars von David Bowie.
3: It's a to the girl with a hair. But her is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to fold. sail again see the mice in their million hordes from ibiza to the norfolk roads blue britannia is out of bounds to my mother my dog and clowns but the film is a sad thing for 'cause i wrote it ten times or more it's about to be writ again As I ask
1: Das war Live on Mars von äh, David Bowie. David Bowie, der ja in den 70er und 80er Jahren immer so als ein Musikerneuerer galt. Immer einer der war, der die aktuellen Trends vorausgeahnt hat, vorhergesehen hat, sie quasi in den Mainstream überführt hat. Der immer so an der Grenze dessen war, was gerade noch Mainstream tauglich war, der trotzdem ein äh, super erfolgreicher Rockstar war, der aus der Folk-Szene eigentlich kam, dann äh, angefangen hat, so ein bisschen spacige Musik zu machen, dann wurde es Glamrock, dann kam Soul dazu, dann kam Synthesizer-Musik dazu und äh, ja, hat im Prinzip die ganzen Entwicklungen immer mitgemacht und ist trotzdem unverkennbar David Bowie geblieben. Bei dem Lied Live on Mars kommen wir übrigens trotzdem wieder nicht an Frank Sinatra vorbei. Warum? Weil äh, dieses Lied aus dem Album äh, Hunky Dory eigentlich 1971 veröffentlicht, kurioserweise erst 1973 als Single ausgekoppelt wurde, äh, erreichte die Platz 3 in den englischen Singlecharts. Äh, dieses Lied ähm, hat eine Geschichte, weil äh, 1968 die beiden französischen Komponisten äh, Claude-François und äh, Jacques Revaux ein Chanson geschrieben haben namens Comme d'habitude. Und äh, dieses Lied wurde dann auch von David Bowie äh, bearbeitet. Der hat dazu einen englischen Text geschrieben, äh, das Lied genannt Even a Fool Learns to Love. Aber diese Version wurde nie veröffentlicht. Stattdessen gab es einen anderen Künstler, der die Rechte an diesem Lied gekauft hat, nämlich Paul Anker. Und der hat äh, es umgeschrieben und daraus wurde My Way, genau, das My Way, das Frank Sinatra 1969 zu einem Welthit und zu einem der bekanntesten Songs aller Zeiten gemacht hat. Und David Bowie hat dann selber zu äh, Protokoll gegeben, dass er sich sehr darüber geärgert hat, dass diese Version von Paul Anker so erfolgreich war und er sagt selber, naja, Live on Mars war dann quasi meine Parodie auf dieses Lied ähm, My Way, aber es gibt auch noch also es gibt einen Hinweis auf der Schallplattenhülle von Hanky Dory, wo da drauf steht, inspired by Frankie, also inspiriert von Frankie, Frank Sinatra, der, der Song Live on Mars. Aber es gibt auch noch eine andere Geschichte, er, das Lied handelt von einer jungen Frau. Man könnte sagen, die findet sich mit der Realität nicht ganz zurecht, unglückliche Kindheit und äh, versucht äh, der Realität zu entfliehen, indem sie sich... Mit, äh, in, in dem Lied geht es darum, dass sie ins Kino geht, um sich davon abzulenken. Aber das empfindet sie halt auch nicht als richtig, irgendwie als keine echte Erfahrung. Und äh, David Bowie hat auch selber gesagt, ja, das handelt im Prinzip von einer Frau, in die ich mal verliebt war. Und wie ist, so ist das als junger Mann, man verliebt sich und das geht nicht gut. Und dann schreibt man einen Song und der Song ist eben Live on Mars gewesen von äh, David Bowie. Wie gesagt, insgesamt sehr erfolgreich in Großbritannien, hat seinen Ruf etabliert als einer der äh, Top-Künstler der 70er Jahre. Und ähm, ist tatsächlich hier zumindest mal ähm, von einer englischen Zeitung, nämlich vom Daily Telegraph, in der Rangliste der 100 größten Songs aller Zeiten auf Platz 1 gelandet. Diese Umfrage kam dann im Jahr 2015. Das kann man jetzt, äh, dem kann man zustimmen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall einer der großen Klassiker von David Bowie live on Mars. Wir haben äh, vorhin schon Soundtrack Musik gehört. Damit geht es jetzt weiter. Wir haben ein Stück, das hat sich Strafraum Cobra bei Twitter ausgesucht und das Lied stammt von Bobby Womack und heißt Cross 100 in 10th Street. Musik
2: I'm not saying what I did was all right I'm Trying to break out of the ghetto with a day-to-day fight being down so long, didn't nothing cross for mind. But I knew there was a better way of life And I was just trying to find You don't know what you do till you put on the pressure a 110th Street is a hell of a tester See the live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town will catch hell If I don't get around. around Every city You'll find the same thing going down Crawling move the Capital of every ghetto town Let me sing it upon the
1: Das war also Bobby Womack mit dem Song Across 10 th Street. Bobby Womack, eine der wichtigsten Figuren der Soulmusik, auch wenn er als Solokünstler zwar viele interessante und auch einflussreiche Platten gemacht hat. Die ganz großen Solo-Hits hat er eigentlich nicht gehabt, aber es gibt ein paar Songs, die trotzdem jeder von ihm kennt. Er hat zum Beispiel... Die erste Nummer 1, der Rolling Stones geschrieben, das Stück It's All Over Now. Ich denke, äh, zumindest mal die Stones-Fans und die Oldies-Fans werden damit vertraut sein. Er hat dann, äh, wie gesagt, eine Solo-Karriere gehabt. Die äh, Womacks-Familie ist ohnehin insgesamt sehr, ähm, sehr musikalisch gewesen. Sein Bruder Cecil und seine Frau Linda hatten ein Duo, das bis in die 80er Jahre hin, äh, hinein erfolgreich war, namens Womack and Womack. Und... Äh, Bobby selber hat eigentlich angefangen als Gitarrist in der Band von Sam Cooke, der Soul-Legende. Und äh, Bobby Womack ist leider im Jahr 2014 verstorben, hat kurz zuvor nochmal eine Comeback-Platte gemacht, die auch äh, sehr gelungen ist. Also wenn man sich für Soul-Musik interessiert, ist Bobby Womack definitiv jemand, mit dem man sich befassen sollte. Und Across 110th Street war tatsächlich äh, der soundtrack eines Films, der genauso hieß, Across 110th Street, aus dem Jahr 1973. Anthony Quinn hat da zum Beispiel mitgespielt und im Text geht es um um das Leben im Ghetto und darum, wie man täglich kämpfen muss, um, um sich vor den Versuchungen, Und den billigen Auswegen über billig jetzt im Sinne von bringt nicht viel. Geld kostet es natürlich sehr viel, aber die Drogen, die dann im Angebot sind, dass man nicht den leichten Ausweg nimmt und sich wegschießt und und betäubt, wenn was nicht gut läuft. Man muss sich Tag für Tag wehren und um seine Position kämpfen. Across 110th Street, wie gesagt, aus einem Film der 70er Jahre, aus dieser Blaxploitation-Zeit, als sehr viele... Filme gemacht wurden mit schwarzen Stars, schärft wäre zum Beispiel äh, einer, äh, wo eben das Ghetto-Leben auch äh, thematisiert wurde, äh, die allerdings relativ billig produziert wurden und für, äh, für ein bestimmtes Publikum dann veröffentlicht wurden. Äh, Aber dieses Publikum auch fanden und von vielen Leuten ähm, im Nachhinein sehr bewundert wurden. Zum Beispiel von äh, Regielegende Quentin Tarantino. Und der hat Across 110th Street selbst benutzt in seinem äh, 97er-Film Jackie Brown. Und außerdem kam das Lied dann auch noch vor im äh, Film American Gangster von Ridley Scott aus dem Jahr 2007. Also Across 110th Street, eine der ganz großen äh, Erfolge von äh, Bobby Womack. So viel also zu Bobby Womack und jetzt kommen wir zu einem Song, der auch politisch ist, sogar ganz klar politisch, ein Protestlied. Nicht so eine Zustandsbeschreibung wie uh, Across 110th Street und hier sind Crosby, Stills, Nash Young mit Ohio und uh, rausgesucht hat das Robin Patzwald bei Facebook. <lacht> Das waren also Crosby, Stills, Nash Young mit Ohio. Ein Stück geschrieben von Neil Young, aber weil er damals eben nicht nur als Solokünstler unterwegs war und wir reden vom Jahr 1970, sondern sich eben mit Crosby, Stills und Nash, die zu dritt ähm, sich zusammengetan hatten, um so eine Art Supergruppe zu bilden. Graham Nash war zum Beispiel bei den Hollies, Stephen Stills hatte eine Vorgeschichte und äh, David Crosby natürlich bei den Birds. Neil Young als Solokünstler bei Buffalo Springfield vorher, äh, bei bei der Band Buffalo Springfield äh, aktiv gewesen, die haben sich dann zusammengeschlossen, wie gesagt, erst die anderen drei, dann kam Neil Young noch ergänzend hinzu und Neil Young hat halt trotzdem eigentlich bei Crosby, Stills Nash seine eigenen Songs gespielt, haben die anderen halt beim Singen geholfen, aber das klingt dann immer noch sehr nach Neil Young, genauso wie dieses Stück Ohio und das ist einer der großen Songs, ähm, der der aus dem Protest gegen den Vietnamkrieg äh, entstanden ist. Es handelt tatsächlich von einem bestimmten Event, nämlich äh, einer Demonstration an der Kent State University in Ohio. Und da kam es bei den Protesten dazu, dass die National Guard, die herbeigerufen wurde, um die Proteste einzudämmen, tatsächlich angefangen hat, auf die protestierenden Studenten zu schießen. Und es gab dabei vier tote Studenten. Und darum geht es in dem Lied. Tin Soldiers and Nixons kamen dead in Ohio. Also vier Tote in Ohio und Richard Nixon, der Präsident der Vereinigten Staaten, wurde tatsächlich namentlich in diesem Lied attackiert, was zur damaligen Zeit auch noch ziemlich viel Mut erfordert hat. Und nach allem, was man so hört über die Aufnahme des Liedes, war dann halt natürlich eine spontane Sache aufgrund des Ärgers und der der Frustration und der Wut wegen diesem sinnlosen Morden an den relativ friedlichen äh, Protestierenden und ähm, man sagt, äh, David Crosby habe geweint am Ende des Liedes, weil ihn das äh, emotional so mitgenommen hat. Also das, was da passiert ist und äh, dann auch die Aussage des Songs. Also die vier Toten von Ohio bis heute nicht vergessen, aufgrund dieses Liedes, damals zum Beispiel in Ohio das Lied verboten, dass es im Radio gespielt wird, Äh, aber insgesamt äh, war es dann trotzdem erfolgreich genug, um einen Hit in den USA zu werden, und inzwischen natürlich ein absoluter Klassiker läuft regelmäßig im Classic Rock Radio. Also dieses Verbot von damals gibt es selbstverständlich nicht mehr. Das ganze ist ja mittlerweile über 50 Jahre her. Also das Ohio von Crosby, Stills, Nash and Young. So und dann haben wir noch ein letztes Lied und das ist quasi der Sieger, das Lied, das am häufigsten genannt wurde. Ich muss sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Die Band, die äh, erwähnt wurde, nicht unbedingt, aber das Lied, das äh, gewählt wurde, häufiger als alle anderen schon ein bisschen. Hier sind die Rolling Stones mit Gimme Shelter.
2: From Georgia, Chuck (laughs) LaBelle. From the crumbling spires of Gloucestershire, Matt McClefford. From Texas on saxophone, Bobby Keith. (laughs) From New York City, the Uptown,
1: Das waren also die Rolling Stones mit Gimme Shelter, ein Lied, das zu ihren ganz großen Klassikern gehört, das bis heute regelmäßig bei Stones-Konzerten gespielt wird, das häufig sowas ist wie ein Showcase-Case für die Band und vor allen Dingen für die Background-Sänger und deswegen habe ich auch eine relativ aktuelle Live-Version dieses Stücks rausgesucht weil die Sängerin Lisa Fischer sich, äh, sagen wir mal, äh, 20 Jahre lang quasi äh, immer wieder verwirklichen durfte bei diesem Lied als quasi zweite Liedstimme neben äh, Mick Jagger und weil das Stück dadurch äh, für mich dann nochmal eine neue Komponente bekommen hat. Aber das Lied stammt ursprünglich ähm, aus dem Jahr 1969 vom Album Let It Bleed und es wurde wirklich nie als Single veröffentlicht, obwohl... In vielen Fanforen äh, und bei vielen Stones-Fans, das Ganze tatsächlich der populärste Song in der Bandgeschichte ist, wie gesagt, ein Klassiker, der nie eine Single war von den Rolling Stones. Und worum geht es in dem Lied? Mick Jagger hat gesagt, naja, es handelt von der Apokalypse 1969 und da passt das dann auch wieder ganz gut zum Lied vorher, Ohio, Vietnamkrieg, Proteste, äh, gewalttätige Auseinandersetzungen auf den äh, Straßen und äh, darum geht es auch in dem Song, eine gewalttätige Zeit ähm, und die ganze Platte Let It Bleed ist geprägt von, von, dieser, äh, von dieser Atmosphäre und von dieser Aura dieser Zeit, mit den Protesten vor allen Dingen gegen den äh, Vietnamkrieg, die ja auch in Deutschland äh, weit verbreitet waren. Äh, dann kommt dazu Studentenbewegung äh, und äh, was da alles in dieser äh, Zeit passiert, ist der gesellschaftliche Umbruch. Und dem Lied Gimme Shelter geht es halt darum, oh, hier ist aber die Hölle los. Äh, ich suche irgendetwas, wo ich Schutz finden kann. Gimme Shelter heißt also, gib mir Unterschlupf, gewähr mir Schutz. Das ist äh, der Text dieses Songs von, äh, von Mick Jagger. Auch dieser Song wurde übrigens regelmäßig in Filmen verwendet, äh, vor allen Dingen in denen von Martin Scorsese, die Regielegende. Auch selber ein großer Rolling Stones-Fan hat äh, ja dann auch einen Konzertfilm über die Stones gedreht namens Shine Alight. Es gibt auch eine Tonne von äh, Coverversionen von äh, diesem Stück, zum Beispiel von äh, Grand Funk Railroad, von äh, Mitch Ryder, von den Goo Goo Dolls, von den Sisters of Mercy, die wir vorhin schon mal hatten, New Model Army, die Helicopters, Turbo Negro, Stereophonics und Patty Smith. Ja, das war dann also quasi der Sieger bei der Frage, was ist eigentlich euer Lieblingssong, der vor eurer Geburt geschrieben wurde. Jetzt muss ich ehrlicherweise dazu sagen, da waren jetzt ein paar Songs dabei, die erst nach meiner Geburt veröffentlicht wurden. Aber ich war ja nicht der einzige Teilnehmer an dieser Geschichte, beziehungsweise ich habe dazu aufgerufen, aber vorsichtshalber gar nicht selber teilgenommen. Das waren also die Sachen, die sich... äh, diverse Leute bei Facebook und bei Twitter gewünscht haben und die sie vorgeschlagen haben. Deswegen vielen Dank für alle, die mitgemacht haben bei dieser quasi in Anführungszeichen Wunschsendung bei Musikradio 360. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse und wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio
0: 360.de.